0: E
1: olha o que olha o olha o comigo no refém! Foi, 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 Tem apanhar de cinta! Olho no lance! Não é de olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o
2: gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! é assim Que beleza!
1: Meu Deus!
0: A bola está começando mais uma edição do Esquenta Bancos, o um podcast onde só a resenha é titular. Eu sou Luan Alencar e no programa de hoje, aproveitando o início da Copa das Confederações, vamos falar sobre este torneio tão questionado que pode estar tá passando por sua última edição. O Brasil é o maior campeão e sempre que levantou a taça valorizou muito essa conquista, porém jamais foi campeão do mundo no ano seguinte a um título de Copa das Confederações. Por essas e outras... Nos perguntamos aqui, seria a Copa das Confederações a Taça Guanabara do Mundo? Pra debater sobre tudo isso e muito mais aqui comigo no Banco Mais Quente da Palocera
1: Brasileira estão Alfredo Gomes. E aí, Lula, beleza, cara? E aí, cara? Pois é, duas coisas sobre a Copa das Confederações. Eu acho bom que ela exista, porque em 2005 eu pude ver... Acho que a melhor seleção que eu já vi jogar com o quadrado mágico ali, mas sem Ronaldo. Então eu agradeço a Copa das Confederações por por existir (risos) em 2005. (risos) E outra coisa é que Luiz Fabiano já foi o artilheiro desse torneio, hein? Um abraço.
0: E aqui também, Daniel Correia, Dani Boy, e aí, cara?
2: E aí, Lula, beleza? Beleza. O que eu tenho pra dizer sobre essa competição é que, graças a Deus, o Brasil não tá participando porque seria mais um obstáculo pro Hexa garantido.
0: (risos) E só pra dizer que eu lembrei agora que Luiz Fabiano foi artilheiro, mas
1: Adriano Imperador também foi já. Claro.
0: essa disputa aí, Flamengo e Vasco mas,
1: mas o menino Adriano Imperador já parou, né? <risos> <risos> Enquanto o, o outro jovem Luiz Fabiano ainda continua na <risos> Jovem promessa Luiz
0: Fabiano. Antes da, da pauta, né? Vamos pros nossos recadinhos rápidos e básicos. O primeiro de todos é aquele velho lembrete pra você comentar, participar das discussões desse programa. É, você tem várias maneiras de participar, né? A gente está aqui semanalmente, toda quarta-feira, é, para você ouvir aí. Você pode participar, comentar através do nosso site, esquenta-bancos.com ou então nas nossas redes sociais, Facebook, é lá esquenta-bancos. O Twitter e Instagram são esquenta-bancos-underline. Você pode também ouvir a gente pelo SoundCloud, também lá esquenta-bancos, esquenta-bancos. Você pode também assinar o nosso feed, que é, está aí o link no, no, no site, tem o nosso feed, pra você assinar e receber toda semana automaticamente no seu celular. Se você ouvir a gente pelo iTunes, também estamos lá para cura por Esquenta Bancos Podcast. Coloque um podcast no iTunes que você vai só Esquenta Bancos, você vai sair naquele filme merda do
1: do
0: Smith, que também é Esquenta Bancos. Mas é, a gente chegou pra trazer a esse nome. Exatamente, limpar esse nome. esse nome é algo realmente bom. Então procura lá no iTunes Esquenta Bancos Podcast e é isso aí,
1: né? E só agradecer também ao pessoal do podcast.g, né? As meninas, na verdade, né? que É um podcast bem legal que toda semana pega uma uma grande mulher da história e e comenta, conta tudo sobre a vida daquela mulher e tal. Escutem aí também e elas deram essa força divulgando a gente aí, né? Então, muito obrigado. É, é a Ira Croft, né, que deu uma Exatamente. tweetada lá
0: Exato Então muito obrigado a todo mundo que tá
1: Teve até curtida do, do ilustre tricolor, o Mr. Nice Guy, né
0: Nick Ellis Então muito obrigado aí a quem tá curtindo e, e retweetando no, no nosso grande Twitter, nosso programinha é, Porque ajuda muito, né, cara Chega em gente que a gente não consegue Exatamente. alcançar, né O nosso grande desafio aqui é encontrar o público que, que gosta tanto de futebol quanto de podcast, né Então vamos pra pauta, né Então, para começar, cara, um apanhado histórico rápido aqui da Copa das Confederações, ela foi criada em 1992, né? Era uma disputa amistosa ali na Arábia Saudita, né? Que Exato. era em homenagem ao rei, né? O rei
1: Rei Fahid? Grande chance dessa pronúncia estar errada, mas tudo na bem. Na Arábia, na Arábia Saudita, né, os primeiros as primeiras edições da competição até 97, que foi quando a FIFA assumiu a organização é, uhum. eram realizadas lá, né? Se eu não me engano. Exatamente, as três primeiras foram lá. Já tinham competições parecidas, anteriores a essa data, mas nesse formato e da forma mais parecida com o que é hoje em dia começou realmente em 92, né? Uhum.
0: Nesse período aí, né? Em 92, a, 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 o primeiro campeão da Copa das Fundações foi nossos hermanos. Porque o Brasil não tava, diga-se de passagem. É, só por isso. Só por isso. A não sido vice, mais uma vez se é... se
2: Guaim jogasse, então?
0: <risos> Mas em 92, a Argentina foi campeã em cima da Arábia Saudita, né? Foi uhum. final Argentina-Arábia Saudita. Em 95, foi a campeã... Foi a Dinamarca que eu vi quem foi, a Argentina. Ih, rapaz.
2: <risos> Ih, rapaz, acho que Guaim tinha que começar começando <risos> a carreira.
1: Não
0: consegue. E em 97, o campeão foi quem? não. Brasilzão da massa.
1: O pai chegou, né? Não tem mais pra ninguém.
0: O pai chegou 6x0 na Austrália, iludindo a tudo e a todos, (risos) na verdade.
1: E o interessante é que tu falou os anos e a gente via que era realizado de 3 em 3 anos, né? Na verdade, a
0: primeira edição foi em 92, aí a segunda em 95, então por 3 anos. Só que aí a partir daí fica 2 em 2 anos. Né, que inicialmente ela um bagunçado, foi bagunçado, bagunçado. É, meio bagunçado. Inicialmente ela foi projetada pra ser de 2 em 2 anos E assim foi até
1: 2003 Não, 2005, né? E hum. aí passou a ser de 4 em 4 anos. anos Exatamente E em 97 começou a nossa sina, né? De ganhar a Copa das Confederações e não ganhar o Mundial Mas já já a gente fala disso <risos> Exato e como a gente pode ver também, não era uma, a competição teste que é hoje para a Copa do Mundo. Era mais uma reunião desses campeões continentais e tal, para ter um grande campeão. É, mas não necessariamente era para testar a sede do Mundial, como é, como é hoje em dia, como é a parte de 2005 né, uhum. na Alemanha. Exatamente. E a Sina
2: não é só do Brasil, né? A Sina é de todos os campeões da Copa das Confederações. Ninguém nunca conseguiu ser campeão da Copa do
1: Mundo após esse glorioso título. Digo mais, a Arábia Saudita, que participou das primeiras, aí nunca foi campeã da Copa do Mundo. Olha aí. Arábia
2: Saudita, que vem sempre contribuindo com o futebol, sendo sede da Copa das Confederações, Criador. criadora da Copa das Confederações, e levando os brasileiros, os que se destacam no Brasileirão.
1: É, os que se destacam e os que nem se destacam, tanto tá assim, né? Dá <risos> emprego a muita gente. Traz aí. um caminhão
2: de dinheiro... Deixa rico cinco gerações do atleta e leva eles pra lá, pro mundo árabe. E mata o futebol.
0: Mas isso que a gente falou, que Dan Boy falou, né? Sobre nunca um campeão da Copa das Confederações ter conseguido o título da o, Copa do né, Mundo. O êxito no ano seguinte. Ano seguinte não, né? Na, na Copa do Mundo é, seguinte. é, é, seguinte, é, né? é Sempre o que, foi no ano seguinte. Né? Exato. É o que faz com que a gente traga esse questionamento, né? Será que a Copa das Confederações é a Taça Guanabara do mundo? Porque a Taça Guanabara é aquele campeonato que times cariocas, quando ganham, é meu Deus, é o melhor time, vai, vai, vai deitar
1: e rolar. <risos> E dificilmente é o que acontece, né? E quando perde, não vale nada, né? <risos> é, Pois é, Lula, eu sempre tive esse questionamento também. Até um pouco antes de pesquisar para gravar esse programa, eu, eu confesso que eu sempre olhei a Copa das Confederações com esse olhar de, de, de não vale nada. E é só um teste que muitas vezes só serve para iludir as seleções, né? como a gente viu em 2013 e, e os torcedores né é exatamente <risos> E dá pistas falsas né de, de como vai ser exatamente mas como eu eu quando eu li mais sobre ela e tal eu fiquei num conflito muito grande porque Teoricamente, tem tudo pra ser uma competição muito legal, né, cara? Que reúne os campeões continentais, o campeão da Copa do Mundo, a, o país sede da Copa, é realizado no país sede da Copa, já vai aquecendo a torcida, digamos é. assim. Né? Ou seja, eu não sei porque que, é que a, a Copa das Confederações não engrena, né? Se tem todos esses elementos pra ser uma grande competição, né? Eu acho que um dos fatores fundamentais para esse não engrenar da Copa das Confederações
2: é porque, por se tratar dos campeões continentais, a gente tem que se perguntar se esses campeões continentais estão no mesmo nível. Por exemplo, você pega agora os times que estão na Copa das Confederações, são Rússia como sede... Nova Zelândia Sim. É... Camarões, México Camarões, Portugal México, Portugal, Alemanha Exato. Aí a Alemanha que seria a grande atração Não leva o time titular E aí acaba que os jogos São bem desnivelados E talvez não dê tanta emoção Como daria se, se fosse uma competição Com times de mais alto nível Apesar de ser interessante uhum. esse formato de, de botar em conflitos Os campeões De cada continente né? É, o eu...
0: Os critérios, né? para se classificar para a Copa das Confederações, como o Alfredo falou, né? Talvez o único que traga uma seleção realmente competitiva seja o último campeão do mundo. Porque, assim, vamos lá, os campeões continentais. Né, esse ano é o Chile, né? Chile, o campeão continental. Chile, Portugal o, o, aliás, o o, Chile... Todos os outros que a gente to- falou Menos Rússia os...
1: e Alemanha é. é,
0: o que eu quiser é o campeão, campeão continental da, daqui da, 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 América, da América, né? né? Da América da do, do Sul, né? Do porque sul, porque da América
1: sul. do Norte É o México.
0: Exatamente É, o México que é o único De todos os países que já foi campeão Da Copa, da Copa das Confederações, né? Dos é, que é, estão é. competindo Exato.
1: Esse ano. Numa, numa Copa das Confederações Realizada no México Que não, no ano seguinte não ia ter Copa no México Mas foi realizada lá, era aquela bunça e eles ganharam. Ganharam até do Brasil, se não me engano. Portugal, representante da Europa, que ganhou um dos títulos mais safados que eu já vi na minha vida, e conseguiu isso? empatar todas as partidas <risos> até a final. E empatou de novo já no, na, no primeiro jogo da Copa das Confederações, pra você ver.
0: Só pra lembrar que o México realmente foi campeão em cima do Brasil, 4x3 na final, foi em 99.
2: Ainda bem que, que o México foi campeão em cima do Brasil, né? Que a gente viria a ser campeão de
1: 2002. Mas a Exatamente. bagunça era, era tão grande que ainda teve outra em 2001. Que foi. campeão foi, foi a, a França? A França, mas não que... uma vez. Nós não ganhamos a França que foi eliminada na primeira fase da Copa de 2002. <risos> pois é, coincidência! Pois é,
0: mas então o que eu ia dizendo é que o Chile, né, é o campeão. Talvez seja junto com Portugal os campeões continentais mais competitivos, né? Da... Motivados, né? motivados. Pois é, todos os outros são campeões de continentes assim, são campeões. Mas que não tem um, um, uma grande tração no futebol. E aí, uhum. eu lembro do, do que o Mourinho falou numa entrevista para o João Castelo Branco, que inclusive tem um podcast sobre futebol inglês, que é o... não vou lembrar o nome do podcast do cara. <risos> Enfim, procurem aí. Podcast Premier League e João Castelo Branco, vocês acham. E ele fala, o Mourinho fala, ele elogiando o Tite, né? o Tite, que inclusive há muito tempo não é, não é preenchido nesse programa, hein? Opa, rapaz, ah, tá por aí. isso
1: que as coisas estão desandando. é não, né? <risos> Enfim, mas preenchida a cota Tite. De... É, quando eu falei que tava desandando, não é pro podcast, é pra seleção, né? Que é, perdeu pra Argentina. É. Vou, falar, vou falar de Coutinho aleatoriamente só pra, pra
2: <risos> cumprir a cota do Coutinho aqui também.
1: Tem que falar do Cristóvão também. É, pois Cristóvão é.
2: também. Que vai que ele volta pra algum
0: time aí? Estamos abandonando nossas raízes, rapaz. Não pode isso acontecer. Não pode, não pode. Mas enfim, ele elogiando o Mourinho, né? Elogiando o Tite nessa entrevista. Ele falou que era impressionante o que o Brasil tinha feito, sendo o primeiro classificado, né, para a Copa do, do Mundo de 2018, porque na América do Sul é uma competição muito disputada, assim, com muitos candidatos, tal, enfim. E aí ele falou que na Europa se classificar para a Copa é uma brincadeira, assim, porque
1: eles enfrentam times muito fracos. Para seleções grandes, né? Assim. Para
0: seleções grandes, exatamente. É muito diferente do, por exemplo, a gente está vendo agora a Argentina penando para conseguir se classificar, né? A Argentina foi vice-campeã. Mais uma vez vice-campeão. Na Copa de 14, né, cara? Então, isso, assim, demonstra um pouco... Talvez o porquê que a Copa das Confederações não é tão disputado. Porque esses campeões continentais a gente tem quem? É, Nova, Zelândia? Nova Zelândia,
1: Nova Zelândia. Nova Zelândia. Na Copa do Brasil teve o Ta- Taiti. Na Copa, do Brasil, não. na Copa das Confederações do Brasil Valeu. teve o Taiti, né? Que a gente tava falando aqui. E que
2: foi, Sim. na verdade, foi convidado, né? Ah, foi.
1: Sim. Mas enfim, não, não tinha nenhum. Não era nenhum time profissional, né, cara? Chegou a levar sete gols da Alemanha uhum. da, da Espanha não me engano da Alemanha, levar é, sete né? gols né é. só
0: times não profissionais levam <risos> sete gols é, só times.
1: <risos> eu acho que apesar desses times uns dois ou três sempre ali bem abaixo dos outros eu acho que daria assim para se as seleções quisessem levarem seus melhores times e fazerem uma, uma bela competição disputada e tal claro que não dá para exigir que seja como a Copa do Mundo né que vale muito mais né Uhum. Mas dá pra, sim se ter ser um bom teste, sabe? É, outra coisa que pesa muito, né? É porque, por exemplo,
0: agora a Copa das Confederações cai no fim da temporada europeia, né? Os caras estão de férias, né? Os jogadores é, na Europa estão de férias. E os times não querem liberar seus, seus grandes craques pra disputar uma competição que eles podem se machucar, né? Eles ainda de estarem descansando, vão estar disputando.
1: Desgaste pra uma competição que não é tão necessária é. assim, né? Não é uma Copa do Mundo, né? Exatamente. Porque o... pra Copa do Mundo
0: eles liberam, né? Achando bom, né? Mas Pô, é a Copa do Mundo, tem
1: que liberar é. né?
2: e o resultado que a gente vê é uma seleção como a Alemanha que é a atual campeã
1: do mundo. do mundo
2: levar seu time reserva para disputar essa competição
1: Mas eu fico meio meio triste assim, porque teoricamente deveria ser um confronto direto entre as várias escolas do futebol, digamos assim, né? América do Sul, África, Europa, né? E não acontece, porque a gente vê que os times não estão com força total, né?
0: Inclusive, historicamente, né? Já houveram desistências de seleções que iam disputar a a Copa e preferiram não, né? Que foi a Alemanha em 97, a França em 99. E Alemanha, Itália e Espanha em 2003, né? Então você vê que não é de hoje, assim, que ela não é uma competição muito atrativa, Atrativa. tanto para
1: público quanto para as seleções que estão disputando. né? Para os jogadores, né? Eu acredito mesmo que é por conta desse ponto que Dani tocou aí, do, do desgaste dos jogadores, né? A gente tá vendo um Cristiano Ronaldo... Jogando agora pro Portugal, mas a gente sabe que ele deve estar no limite físico ali, porque depois de uma temporada em que o Real Madrid chegou a várias finais de competição. e ele
2: já com a idade avançada,
1: né? Uhum, pois é é complicado. Mas, assim, pra Portugal acho que, que não tem muita chance de ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo eu acho que é válido a Copa das Confederações eu acho que seria um grande título, assim, pra Portugal. Pois é isso que eu ia perguntar
0: pra Eu ia deixar essa pergunta mais pra frente, assim, quando a gente fosse falar dessa edição da Copa das Confederações mas já que estamos falando de Portugal, vamos trazer isso né? pra essas seleções que estão competindo agora, né?
2: Basicamente tem mais chance de título é Portugal e Chile né? Sim,
1: sim, se a gente descartar
2: a Alemanha, né? É, tem a Alemanha. Mas... Mas aí eu acho que não se pode descartar a Alemanha, apesar do
1: do, do time reserva. Do
2: time reserva da Alemanha. Talvez seja extremamente superior à
1: Nova Zelândia. Assim, Não, é, com certeza. É, com mas, certeza. É, digamos que esteja mais ou menos ali no mesmo nível do Portugal principal, do Chile principal. É, mas assim,
0: vocês acham que um, o título da Copa das Operações para Chile, Portugal e vai Alemanha, time reserva, é um título a, a se orgulhar, assim? E outra pergunta, que também ia ser mais na frente, mas já estamos aqui, que o Alfredo botou na pauta que eu achei genial. Parabéns, e, rapaz, a Alfredo. Ih, rapaz. Vocês acham que esse é um título que pode balançar ali a disputa Cristiano Ronaldo Messi? Porque o Cristiano já foi campeão da Eurocopa com Portugal, coisa que Messi nunca foi com a Argentina,
2: né? Messi nunca foi campeão da Eurocopa com a Argentina. Argentina. né, (risos) Incrivelmente, ele nunca conseguiu ser campeão da Eurocopa. Ele não conseguiu deslocar a Argentina De atravessar o continente. Como assim Messi Mas... não conseguiu fazer isso? O Messi é
0: superestimado, não tá com nada. Mas o Messi nunca, nunca ganhou o título com a Argentina, não. Nunca ganhou Copa América com a Argentina, né? Enfim, vocês acham que Cristiano vencendo um, um. mais esse com Portugal, isso pesa ali na, na disputa entre quem é melhor, Cristiano ou Messi?
1: É, primeiro respondendo sobre.. A importância do título para Portugal ou para Chile? Eu acho que por serem duas equipes que, como tu falou, é Portugal ganhou a primeira Eurocopa recentemente, né, em 2016, né, Isso. Isso. contra a França e tal. E o Chile também tem duas Euro... Eu... Opa, o, o Chile. Copa, aí a gente eu... eu... não conseguiu mais o Chile. Conseguiu. <risos> Vidal conseguiu levar. Né? Vidal levou. É, não, então o Chile tem duas Copa América. Tem duas Copa América, né? Mas as duas foram conseguidas recentemente também. Se eu não me engano em 2014 e em 2016. Ou seja, são seleções que não estão acostumadas a ganhar títulos, né? Uhum. E essas Copas continentais têm um grande peso na história para eles. A gente vê Exato. que a torcida é, se, vanglo- se orgulha muito de, 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 das equipes terem ganhado. Em uhum. Portugal foi uma festa imensa que a gente jamais veria no Brasil porque o Brasil ganhou a Copa América. Ninguém faria festa aqui no Brasil.
0: E eu acho que a gente tá vendo o melhor Portugal em muito tempo, assim. né? Eu não sei se. Não sei se dá história, porque eu não tô muito por dentro da história do futebol português. Mas, em muito, muito tempo, essa é a melhor seleção de Portugal, né, cara? Porque ganhou a Eurocopa, tá com o Cristiano aí voando. Sim. E, além do Cristiano, tem outros bons jogadores na seleção, Sim. né? Tem um menino lá que foi pro City agora, né? O... o. Bernardo Silva. Bernardo Silva. E tem um outro Silva também, que é bom jogador, mas Sim. que eu não lembro o primeiro nome dele. Família Silva aí com tudo em Portugal. Então, o
2: Renato Sanches, né? Do, do bairro do Munique. É, que não fez uma boa temporada, né? Não, hum. não fez, mas, mas ele vinha jogando muito bem popular, Mas no não. FIFA, hein? No FIFA, FIFA no FIFA não tem é um que pare. E além do Bernardo Silva, tem o um
1: André Silva também, né? Uh-huh. Que acabou
0: de ir pro Milan. Também ele é um é... outro bom jogador.
1: Milan é, deu um caminhão de dinheiro pra ele. Tem também o, o, o jogador do Barcelona, o André Gomes. Gomes, que não fez uma boa temporada, né? Mas é um bom jogador. Ele que
2: é parente de Alfredo Gomes.
1: Exatamente.
0: Eu acho assim, que a, a boa fase de Portugal é porque Portugal sempre foi aquela seleção que era Cristiano Ronaldo mais 10, né? Era o cara. E o tempo cara... pra cá, né?
2: era mais não Digo, é, então, na era.
0: era Cristiano Ronaldo né, tipo, a gente via muito o Cristiano carregando o time nas costas não. por isso era muito difícil né o sim, sim. você viu o cara se matando lá mas adiantava sozinho agora não ele tem boas peças que que dividem ali um pouco a responsabilidade né?
2: inclusive ele tinha peças desempenhos né justamente pelo fato de, de ter a responsabilidade de carregar o time nas costas e uhum. ninguém ninguém é uma,
1: capaz uma exceção a isso foi a Copa um, de 2006 né que ...com Filipão... ...Portugal conseguiu... ...2006 foi 2006. Portugal conseguiu chegar a quarto lugar na Copa. Uhum. Se eu não me engano, foi a melhor colocação de Portugal na história das Copas. Uhum. Tinha o Cristiano Ronaldo, né? Tinha o Figo ainda nessa época e, e com aquele belo trabalho de Filipão, que já tinha chegado anteriormente na final da, da, da Eurocopa, Eurocop, tinha perdido para a Grécia em casa, chegou a esse bom resultado na Copa do Mundo. Mas eu, mas eu acredito que assim, em campo e a geração analisando nome por nome, eu acho que sim. É uma das melhores gerações de Portugal, é melhor do que essa que ficou em quarto lugar, por exemplo eu acho.
2: Curioso que eu fui olhar os gols de Portugal e México Já esperando ver dois de Cristiano Ronaldo, porque o jogo foi 2x2 e ele não fez nenhum.
1: Fez uma jogadaça no primeiro gol, né? Mas não fez gol realmente. Isso mostra que agora a seleção já já tem algo mais. né? E na final da Eurocopa também ele se machucou ainda no começo do jogo, né? E Portugal conseguiu a vitória ali, suada, na na prorrogação com o gol do do Ederson, que entrou lá. Ederson. Éder, (risos) éder. Não joga nada, na moral. É,
0: mas tá com o nome cravado aí na história, na história do, do país Portugal. Mas e sobre o outro questionamento, né? Se um título agora de Copa das Confederações pesa na balança pro Cristiano. Na disputa entre Cristiano e Messi. Na disputa histórica, quem
1: quem vai ser melhor, Cristiano
0: Ronaldo (risos) ou Messi? O
2: que é que vocês acham aí? Eu acho meio desconexo essa essa disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo, até porque o Messi é extremamente superior. Não, tô brincando, (risos) tô brincando, tô brincando.
1: brincando.
2: Não, cara, de fato, assim, o jogador que, que ganha tudo, geralmente ele é mais lembrado do que não consegue... Alguns títulos específicos, como é o caso do Messi com a seleção argentina. Então, sim, né? nessa disputa eterna de quem é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, Para mim eu
1: não vejo disputa.
2: Não vejo disputa? Eu acho que sim, sim. ele ganhando a, a Copa
1: das Confederações
2: já é um título a mais, um título que o Messi não tem, então sim. isso acirra ainda mais a disputa.
1: Eu acho que, assim, historicamente, se alguém for olhar lá no futuro, talvez isso tenha um peso muito grande para dizer quem foi o melhor, Cristiano ou Messi, né? Se o Messi acabar a carreira e não realmente não ganhar nenhum título com a seleção argentina, né? Mas hoje, olhando hoje, Cristiano ganhando a Copa das Confederações, claro, fica, fica evidente o quanto ele é um, um jogador competitivo, é, obcecado por títulos e que tá sempre querendo vencer e tal, mas um, acho que não, não tira muito, é, não, não põe o Cristiano muito à frente do Messão. acredito é. que não. Até porque ele não consegue ficar na frente. <risos> E é porque não, essa disputa né, não, 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 faz não faz sentido. Mas historicamente, é, sei lá, daqui a sei lá, 25 20. anos, 30, quando alguém for analisar, quando outros jovens fizerem um podcast do futebol <risos> e forem discutir quem é melhor, isso aí pode pesar muito, né? É verdade. É,
2: eles, tá... vão, eles vão dizer que o Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador do,
1: do mundo, mas aí eles vão ter que falar do Allen, né? Exatamente. Tal qual o Zico, por exemplo, hoje em dia, uhum. que assim, quem viu na época, disse que o futebol do cara era inquestionável e tal, que foi um dos maiores jogadores. Mas se a gente for olhar, não tem títulos relevantes pela seleção, né? Aí alguém pode questionar e
0: tal. Mesmo que as pessoas digam que a seleção, aquela seleção do Brasil, fosse a melhor seleção do Brasil de todos os tempos, mas sem o título, difícil, né? Tá marcada
2: por não ter uma Copa do Mundo. Agora, esse negócio... Mas mas
0: se tivesse Copa das Confederações, teria ganho. Teria, teria teria, sim. Esse negócio de troféu... Equilibrar balança é complicado, né? Porque, por exemplo, quem é melhor, Benzema ou Ronaldo? O Benzema tem algumas, tem algumas Champions League aí no, no, no currículo, né? O Ronaldo não tem nenhuma. Ah. E se alguém vier querer dizer que isso pesa <risos> na balança pro Benzema, né? uhum. interna este homem que ele não tem condições de estar vivendo em sociedade, né?
1: Não, é exatamente. Mas eu acho que pode pesar porque, é, apesar de eu também concordar com o Daniel e achar o Messi extremamente superior. <risos> a quem diga que eles estão em um nível muito próximo. E de fato são os dois melhores jogadores do mundo. Uhum. E se eles estão em um nível tão próximo assim, um título como esse é poderia uhum. pesar, entendeu? Uhum.
2: É diferente de comparar para e Ronaldo.
0: Assim, a gente já falou muito aqui sobre os contras né, da, da Copa das Confederações, mas tem lá seus lados positivos também, né, cara? Foi um, é um torneio que já contou com artilheiros muito emblemáticos, né? A gente tem, por exemplo, 97, Romário foi o um artilheiro com 7 gols, né? Ronaldinho, 99, com 6 gols. É, em 2003, o Henri foi o um artilheiro com 4 gols. Em 2005, Adriano, Imperador, com 5. Em 2009, o Grande Luiz Fabiano
1: com os gols e
0: em 2013 foi a cidade dividida ali entre
1: Fred e Ludindo a tudo e a todos é exatamente isso que eu tava pensando tô falando aí eu só pensando esse cara não fez nada na Copa esse cara não fez nada na Copa Romário nem foi pra Copa <risos>
2: Fred, eternamente o Cone, né? Embora seja um grande
0: jogador. Né? É, eu acho que isso aí é a discussão pra Uma outra, outra discussão. hora, mas eu acho injusto chamar de Cone na eu também,
2: campanha. Eu também acho, eu também acho, mas eu, eu
0: chamo. Ah, vamos chamar, né? vamos, ah, vamos
2: chamar que é bom. <risos> Tem que culpar alguém, né? <risos> Exatamente. Tem que culpar alguém. E, e o
0: maior de todos, né? Fernando Torres também foi artilheiro em 2013. Fazendo 40 gols na
1: seleção
2: do <risos> <risos> Ele fez artilharia toda em Taiti. <risos> né? Exatamente.
1: isso. <risos>
0: É, isso sem falar no, nas bolas de ouro né que foram que foram monopolizadas quase assim pelo Brasil né que teve já Denilson, Ronaldinho Adriano Kaká e Neymar como os melhores jogadores da, da competição uhum. então assim com tantos craques né sendo artilheiros ou, ou melhor jogador do, do torneio
1: Me, mesmo não tendo as seleções com sua força força máxima uhum. tem craques né como uhum. a gente viu aí Romário Ronaldinho por que que vocês acham que
0: mesmo assim não consegue ser um torneio né, que não esteja, por exemplo, como a gente tá agora em vias de, de terminar né? ninguém sabe se vai ter uma outra Copa das Confederações.
2: Porque talvez tenha só um craque por cada edição, né? Por isso. <risos>
0: <risos> Ou só um,
1: só um dos competidores que tem craques, né? É. Os outros não tem. Assim. Apesar de compreender todos os argumentos negativos que corroboram para o fim dessa competição, eu não entendo, não entendo. Eu acho que é uma ótima competição, uma competição para testes, uma competição amistosa, claro, não precisa levar a sua força máxima. Mas eu eu não não vejo por que extingui-la, né?
2: Alfredo falou que é uma competição para testes. Além de, atualmente, nos novos modos da competição, ser um teste... Para os estádios que vão sediar a Copa do Mundo, ela também é um teste para as novas tecnologias que vão sendo aplicadas no futebol. Por exemplo, essa essa Copa das Confederações está sendo pela primeira vez colocado o árbitro de vídeo para decidir lances polêmicos. E já tivemos aplicabilidade porque nós estamos gravando um dia depois da da primeira rodada da Copa das Confederações. Então, no jogo que já aconteceu da primeira rodada, já houve a aplicabilidade dessa nova tecnologia. Uhum. No jogo de Portugal e México e, e também no, no jogo entre Camarões e Chile, né? Da primeira rodada já decidindo e resolvendo lances polêmicos. Que, que fique claro: minha posição é sempre <risos> de colocar novas tecnologias para ajudar a melhorar o futebol.
1: Bacana. É a Copa das Confederações exatamente é um teste até para essas regras que a FIFA tenta implementar a gente vê ali que tal tá o auge da tecnologia do dinheiro do, das seleções mais ricas e tal estão nessa competição então tem tudo para que sejam testadas novas tecnologias se eu não me engano o árbitro é, no final do o árbitro que fica lá perto do gol também, é, também teve teve testes na Copa das Confederações não nessa ah, em, não, em edições anteriores é né? e a o o lance da, da do árbitro de vídeo é o que eu vi eu assisti o jogo de Portugal né assim é uma coisa meio estranha porque nesse jogo de Portugal é, teve um gol irregular que a galera viu lá no vídeo e mandou voltar e tal. É uma coisa meio estranha, porque sai o gol e o pessoal meio que fica esperando, assim. Espera espera um tempo para ver se o gol vai ser realmente validado e tal. Mas acho que é válido, sim, a aplicação dessa tecnologia nos jogos. A gente viu nesse jogo de Portugal... Demorou 40 segundos pra pra perceberem que era um gol irregular e mandar voltar. Eu não acho um tempo exacerbado assim. Eu acho que você perde um minuto e
2: ganha anos e anos e anos de frustração de um time que poderia ter ganho um Hum. jogo justamente e... Pois é E não ganhou.
0: Por causa de um erro, né? Por causa Sim. de
2: um erro claro de
0: arbitragem. Não, e, e outra, isso sem falar em lances confusos, assim, numa Copa do Mundo, talvez não acontecesse. Mas a gente tá cansado de ver no Brasil, teve agora, recentemente, né? Flamengo e Havaí, o lance do pênalti lá, que, que, que não foi, mas o árbitro achou que foi, depois voltou
1: atrás, Sim.
0: se perdeu muito mais tempo naquela discussão verdade, ali, né? Verdade. Do
1: que 40 segundos de
0: um árbitro de
1: vídeo, né? Verdade. E outra, esse tempo também poderia ser, sei lá, de alguma forma medido e acrescentado dos acréscimos, né?
2: Até porque se trata de lances pontuais, não é, é que vai ser o jogo inteiro, é, cada falta vai, vai parar e olhar se foi falta, se uhum. não foi falta. Não, são, são casos Quando de o árbitro lance... consultar, né? Quando o árbitro consultar, E é.
1: teve até um, um lance muito interessante durante a partida que ia ter um escanteio para Portugal e o, os jogadores estavam naquele tradicional agarra dentro da área, né? E o juiz chegou e apontou pro pessoal, fez um sinal, um retângulo assim, como se tivesse... Dizendo que estavam filmando, estavam uhum. vendo lá, que o árbitro de vídeo estava prestando atenção e meio que o jogo. E coibiu esse agarra-agar dos jogadores, né? A gente pode estar. Tá, pode ser o início de uma nova era do futebol. E a gente tá vendo isso em uma competição que tem tudo para ser de ponta, mas não sei por que não é, né? <risos> é, só mais duas observações sobre essa questão
0: da árbitro de vídeo, né? Uma é que realmente o grande temor, talvez, assim, da, das pessoas que são contra é a questão do ritmo do jogo, né? Que temem que vire NFL, né, que o NBA, futebol, né? o NBA, né, NBA. que o futebol pare muito e tal. Mas eu acho, cara, que a tendência é que quanto mais utilizado for, mais rápido fique de resolver é, esses problemas, também, né. Eu Também acredito nisso.
2: E aí vão se aprimorando
1: as técnicas e é. as Exato.
2: tecnologias e, e talvez esse
1: tempo vá se reduzindo. Uhum. A própria questão da, da bola que vibra quando passa da linha do gol. É, foi testado na Copa das Confederações e quando testaram não deu muito certo, porque em alguns lances a bola começa, vibrava direto, tá ligado passava da linha do, de fundo é. e vibrava e tal. Mas depois, com o aperfeiçoamento, passou a ser uma tecnologia boa e foi, foi até usado na Copa do Mundo. Né,
0: é, é. É, e a outra coisa é que isso pode também mudar um pouco o entendimento, do que é falta, do que é pênalti ou não, né? A gente tá gravando isso no domingo, também depois do jogo do Fla-Flu, né? Que aconteceu pela sétima rodada, né? Oitava rodada. Oitava rodada do Brasileiro. E aí a gente tava, antes de gravar aqui, só vendo na ESPN o Salvo Espírito falando sobre um lance lá do do jogo em que o Scarpa puxou o braço do Rodinei e o Rodinei caiu. Foi muito leve, assim, eu até achei que não foi pênalti na hora, mas o, o Salve falou que um árbitro de vídeo vendo aquele lance dificilmente não marcaria o pênalti. Diferente do árbitro mesmo bem posicionado vendo na hora, talvez não marcasse, entendeu? Porque na, na TV às vezes a percepção é diferente de quem tá lá na hora, né? É. Então isso pode mudar muito, assim, o, o como os lances vão interferir nos jogos e tal. E não que seja uma coisa negativa, eu acho que pode ser inclusive positiva, né? Só vai ser diferente do que a gente tem hoje. Bom, mas apesar de ser essa competição que acaba sendo uma sessão de testes ali para a Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações está provavelmente na sua última edição. Né? Tudo indica que ou ela vai ser muito reformulada para o futuro, ou ela vai deixar de existir porque
1: a FIFA não tá lá muito interessada na
0: continuidade dessa dessa competição.
1: É, quando a gente vê FIFA no meio, já pensou logo em dinheiro, né? Exatamente. (risos) Então, o primeiro fator,
2: obviamente, é o fator econômico. Quando a gente
1: vê FIFA e confederações, pra quem não sabe o que é a associação das federações, (risos) você pensa muito em dinheiro, né? Que o dinheiro deve pesar muito aí. Pois é,
0: cara, assim... Dentre os fatores, né? Os que mais pesam para o fim da Copa das Confederações. Qual será
2: o primeiro? Qual será o primeiro?
0: <risos> Questão comercial, né? O, a Copa ela, ela tá longe de ser um sucesso comercial. O comitê organizador da, da Rússia, né? Que é o país da próxima Copa, que é onde está sendo a Copa das Confederações agora, informou na véspera que só 70% dos ingressos tinham sido vendidos, assim logo pouquíssimo tempo antes, né? Então, eles não conseguem nem vender todos os ingressos para a competição.
1: Mesmo tendo as mesmas seleções da Copa do Mundo, né? Não dá para exigir, claro, que seja a mesma coisa da Copa do Mundo, mas, pô, são as mesmas seleções, né? Praticamente. Mais ou menos, né? Assim, não não tem várias que seriam os atrativos, né? Aham, é verdade.
0: Tenho duas ali que vale a pena ir. Mas não,
1: o ingresso deve ser mais baratão ainda,
0: não. Né? Não sei. <risos> eu acho que não é, não. Vindo da FIFA, <risos> acho
2: difícil. Eu lembro que eu dei uma olhada nos ingressos na época da Copa das Confederações no Brasil e era mais Mesmo ou menos a mesma é. faixa de preço.
1: É, é.
0: é. Outro fator: todos eles estão meio envolvidos em fatores econômicos, obviamente, ah. mas o outro é a dificuldade de conseguir patrocínio, né? A FIFA só conseguiu quatro cotas. Pra, pra essa competição. Foi o Abaduaz e McDonald's, Ricense e Vivo. Paga nós
1: todos os quatro. Uhum. Falamos um <risos> aqui. Que são aqueles pa- patrocinadores que ficam na placa. Nas placas durante os jogos e tal. Uhum. Na, a, na placa atrás da entrevista da galera e tal. Né? Será se procurar o Lobão?
0: <risos> Speed Games, Lobão
1: Não, não procuraram a gente, né Que iríamos, com certeza, era mais um aí a Copa e, Enquanto, comparando mais uma vez Eu sei que é uma comparação injusta Mas, assim, a, a outra competição Organizada pela FIFA é a Copa do Mundo né, Que sobram patrocinadores São <risos> vários e eu aposto que mais gente, se pudesse, queria estar lá também. Uhum, com certeza.
0: Até porque meio que uma coisa leva a outra, né? É uma competição que as, as emissoras não querem muito exibir, as pessoas não querem muito ir, então não tem porquê as marcas querem, né, se exibirem nessa competição. Né? Elas
2: guardam, né? Elas é, guardam elas vão... todo
1: o seu, todo é, seu cassino seu é pra colocar na Copa do Mundo. <risos> pois é. As casas Bahia, eu aposto que nunca fez uma promoção assim. Compre uma televisão na Copa das Confederações. Se o Brasil for campeão, você ganha outra por um real. Né? <risos> Mas na Copa do Mundo tem, direto. Né?
0: É, agora é com o Tite, eu acho que não tem mais, não, hein? Que eles vão e querer é, sair perdendo a televisão. <risos>
1: perdendo televisão à toa. Né?
0: <risos> o outro grande problema são os direitos de transmissão do torneio, também, que é uma outra grande fonte de renda para a FIFA, que esse ano foi é, um, um grande problema. Para essa Copa das Confederações, o acordo que eles fecharam para transmitir as partidas na Rússia só foi fechado seis dias antes da competição né? o que mostra a falta de interesse em conseguir isso.
1: Complicado, né? Porque hoje em dia, acho grande, a maior parte da, da grana vem da televisão né? da é. televisão.
0: Aqui no Brasil só a Sport TV tá transmitindo, né? Não sei se em outras edições... A,
1: a Band também. A, a Band também, tá? Aberta, né, a TV mas... aberta
0: também. E um outro grande fator, esse aí já não tão envolvido com fatores econômicos, é que muito se fala da Copa das Confederações ser esse aquecimento para a Copa do Mundo, mas nessa edição a o que o vai falou anteriormente, né? A grande atração que era a Alemanha, campeã do mundo, levou o time reserva, né? Então perde-se ainda mais essa, né? Não, não vai ter aquele gostinho... né?
1: É, perde.
0: desportivamente. Não vai ter aquele gostinho de prévia de Copa do Mundo, né? Uhum.
1: Até mesmo em outras edições... Na de 2013, não. Que o Brasil tava mal, assim... Era uma seleção em dúvida e levou a força máxima. Mas na de 2005, por exemplo... Não levou o Ronaldo, não levou o Roberto Carlos, testou goleiros reservas também. Passou até por algumas dificuldades no começo da competição por conta disso acaba afastando um pouco o público também.
0: E o último grande problema para a Copa das Confederações é a questão do calendário, mas essa para a próxima Copa, né, de 2021 seria, né, A Copa das Sim. Confederações antes da Copa do, do Mundo no Catar, porque para quem não sabe, né, Copa do Mundo do Catar 2022 já não vai ser no, no período ali do ano que é geralmente, que é no verão, né, europeu. É, Questões
2: climáticas.
0: Por questões climáticas, que o Catar é um é, deserto. É Um quente quanto o Ceará, né? Exatamente. Pouco menos, talvez. É, um pouco menos, Eu acho que
2: o,
1: o, o meio-dia um... ali, o Ceará é imbatível. É. Pode ser um Piauí ali, né? <risos> Uma coisa assim. Frescura mas... da FIFA, né? Porque eu jogava, ia para
2: treino físico no sol de 1,5 em Juazeiro do Norte. E nunca teve nenhum problema pra mim.
1: <risos> <risos> Ou talvez eu tenha. Não teve ainda, né? <risos> não teve ainda, né? <risos> Buffon, 40 anos, jogando a 50 graus <risos> ficar se escondendo ali na sombra da trave tá? Ligado? Isso, isso me faz lembrar o quão ridículo Buffon
0: eu acho vai ter 45 anos eu acho, né, que é 2022 é
1: verdade,
2: é verdade é. isso faz lembrar o quão ridículo eu acho a parada técnica pelo mesmo motivo que eu mencionei antes
0: que é isso, Danny
1: Boy.
2: São eu seres jogo. humanos, Danny Boy. Sim, mas eu jogava um e meio e não, não tinha parada técnica, porque que o jogador profissional tem que ter.
1: Dani Boy é daqueles que dizem, ganha um salário muito alto, tem que, tem que jogar. Às vezes em tempo nublado, não né, é, os caras fazem Tem umas até. paradas técnicas que são realmente completamente descabidas. <risos> jogo de noite, né, cara? <risos> mas enfim e aí
0: por essa questão do calendário né como a FIFA já vai já vai ter que alterar o calendário daquele ano né para conseguir encaixar a Copa do Mundo no meio o calendário europeu no caso né é. ela não está muito interessada em ter que alterar tanto para a Copa do Mundo quanto para a Copa das Confederações né então esse é mais um fator que ou pode ser que acabe a Copa das Confederações hum. ou pelo menos mude radicalmente hum, assim lá, o seu né? formato
1: Pois é, eu acho que vai acabar acontecendo mesmo, porque para mexer no calendário europeu não é brincadeira assim, não é fácil. Uhum. É tanto por por planejamento dos clubes quanto por cota de televisão que é o maior, é o que dá dinheiro, ao, o que dá mais dinheiro ao futebol, né, atualmente. Exato. Mudar assim seria complicado, eu acho que talvez realmente seja último. Né? Uhum.
0: Então, para a gente partir para a reta final do programa, né? vamos tentar fazer nossas previsões aqui dessa edição da Copa das Sempre corretas. Sempre corretíssimos, Haja visto o andamento do campeonato do brasileiro.
1: Brasil.
0: <risos> <risos> para quem não sabe, aí ouçam o nosso, nosso podcast sobre previsões do Brasileirão. Previsões não, sobre Expectativa. expectativas do Brasileirão e que fizemos nossas porque, previsões lá. Que porque se mostram.
1: aqui trabalhamos com coisa séria, não fazemos previsões aleatórias, né? <risos> só só opiniões baseadas no, no mais puro futebol. <risos> opiniões baseadas em porra nenhuma, né? Então vamos lá, vamos tentar
0: falar um pouquinho, né, sobre o que vai, o que a gente acha que vai, que pode acontecer nessa edição, né? A gente tem no Grupo A: Rússia, Portugal, México e Nova Zelândia. Desses quatro, Portugal com o Cristiano Ronaldo, acho que negativamente tem uma vantagem enorme, né?
1: O, ouso dizer que é a primeira vez e a última que a Rússia é cabeça de chave em alguma competição. <risos>
0: Rússia que o próprio Vladimir Putin não, não bota crédito nenhum na seleção, né? Não sei se vocês viram isso
1: não, não, não
0: teve um programa de TV que ele tava participando lá e um, um cara fez uma, uma pergunta né, por que, é que você não acha por que, é que você acha que a gente tá nessa má fase você acha que tem como <risos>
1: quando a seleção <risos> joga do sua história é todinha ruim não é má fase, né é, 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 é a fase, né é a,
0: fase. é a realidade, né aí ele pergunta se você acha que a gente tem alguma chance uma coisa assim, o cara pergunta e aí o Putin fala que não que <risos> ele acha que ele, ele ele fala que em conversas com especialistas sobre as chances da Rússia, ele entende que a Rússia não tem chance nenhuma de ser campeã, nem da Copa das Confederações, nem da Copa do Mundo, porque o investimento de futebol é muito pouco... E aí ah, ele fala alguma coisa sobre investir em futebol, mais pra frente. Mas, para agora, era uma ilusão muito grande conseguir qualquer coisa. Tipo. Acredito
1: muito nesse rapaz, o Putin, porque ele era espião, trabalhava pra KGB e se ele deu essa informação é porque deve ter pesquisado internamente, não, apurou
0: <risos> os fatos. Precisa é. realmente, ser é um grande estudioso de futebol pra gravar que a Rússia não é favorita na
1: Copa do Mundo. Pois é, cara, e tá acontecendo da torcida nem da torcida não abraçar a Rússia, a seleção da Rússia, pra tentar essa conquista, né? A gente já espera que na Copa do Mundo seja muito difícil, até talvez que passe da primeira fase, dependendo do grupo, é claro. Uhum. Mas seria possível na Copa das Confederações, né? Um pouco. É, sim, a chegar.
2: Talvez não Os Estados final... Unidos já
1: chegou a final, né, cara? Pois é. Lembrando
0: que a última competição da Rússia foi a Eurocopa em que eles foram eliminados na primeira fase com um ponto. Essa foi... É. A a Rússia
1: veio pra Copa do Brasil também, né? Sim, sim. caiu na primeira fase. Exatamente. Falha do goleiro lá. Pois é. E aí Portugal é o grande candidato, né? Cristiano Ronaldo, a gente já falou aqui, né? Exatamente. Porque Portugal tá com essa força máxima, né? Tá com todo mundo de bom. E tem o cara que atualmente é o melhor jogador do mundo, né? Exato. Que é um louco, psicopata (risos) por por números e gols e títulos. Exatamente. Com certeza ele vai vir com
2: tudo, né? exatamente aí tem o México que é talvez, né?
0: é, talvez seja o, a grande, o grande desafio de Portugal né
2: O México tá no grupo tá no grupo do
1: Portugal, é verdade tá tá assim o Tiago o Tiago que vem hein? pro Flamengo né o goleirão <risos> <risos> Talvez a Rússia não passe da primeira fase. <risos> Agora eu fiquei preocupado. Pois é, cara. O
0: México, que a gente já falou aqui também, não né? É único, o único campeão da, da Copa das Confederações a que está esse disputando esse ano. Né? O México que ganhou a conca, CONCACAF por estar lá, né? Exatamente. O México tem como seus grandes grandes estrelas, né? O Oxô, que o Danubeu já falou aí, o, o Ticharito. Que foi o
1: goleiro mais vazado da La Liga, né? Nessa
2: é. temporada. Que vem pro Flamengo. <risos> cravei, cravei, cravei. E aí tendo o Rafael Marques e o Giovanni dos Santos, né? Mas... Dos Rafael
1: Santos, que... Marques
2: tem menos de 50 anos.
1: <risos> Eu não sei, cara. jovem jovem pro México também, tem muita lenha pra queimar. <risos> o Giovano dos Santos, que veio do banco, né? E o México tem também o Vela, o atacante que já jogou no Arsenal. Mas aí é só pro FIFA, né? O Vela um errou ele... no FIFA.
2: <risos> ele pa, ele participou ele,
1: do, de um dos gols de, do México contra Portugal no empate.
2: Pois
0: é, e por fim a Nova Zelândia, que é a... Grande candidato a ser o último lugar da chave, né?
2: Nova Zelândia, que, que é muito bom no rugby, né?
0: É, exatamente. All Tudo que a gente espera da Nova Zelândia é que hajam um ótimas danças de raca nos inícios das competições, em grande homenagem aos Maori. No grupo B, a gente tem Alemanha, Chile, Camarões e Austrália. A Alemanha, já falamos aqui também, né? Que levou o time reserva.
1: Tem como grande estrela, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não estou enganado, tem o, o Draxler, né, que tá...
0: Pois é, cara, eu tô vendo aqui que, apesar de ter times reservas, cara, a Alemanha conta com o Ter Draxler, Draxler, e Kahn, né, são Sim. jogadores de grandes times europeus. Exatamente. E são ótimos jogadores, né. Yes. Pra você ver o, o, o futebol alemão que é hoje em dia, né, hum. porque o, do time reserva os caras têm jogadores que seriam titulares
1: em qualquer outra seleção. Com certeza, e, e tem, um, tem uma boa equipe também, que há muitos anos é treinada pelo Joaquim Lowe. Grande é... comedor, <risos> <risos> Pois é, e que vem cuidando da Alemanha há muitos anos e, e conseguiu de, dar um padrão à, à equipe, que mesmo sem seus grandes nomes, consegue jogar o futebol parecido com o ideal dela. Exato. Um destaque nesse
2: time da Alemanha, pra mim, é o jovem Sané, né, que que vem despontando aí no, no Manchester City. E eu acho uma, uma boa promessa. E aí pode ser o um momento em que ele vá despontar na seleção alemã. né Verdade. Já que ele vai receber boas oportunidades.
1: Olha, olha aí a importância da Copa das olha Confederações. Aí. Pode é. ser
2: que a gente esteja vendo a revolução no futebol alemão. O menino Sané.
1: Se Ganso e Neymar t- tivessem sido convocados em 2009 para a Copa das Confederações. Né? Olha
2: aí. Se o Brasil tivesse nessa Copa das Confederações e botar seu menino Vinícius Júnior pra ganhar a experiência.
1: É ele não consegue nem ser titular do Flamengo.
0: <risos> <risos> consegue sim, ele é titular. Não jogou porra nenhuma hoje. Mas vamos lá. Tem ainda o Chile, né? O Chile vem com o mesmo time que foi campeão das duas Copas
1: Américas, né? Aham. Então é um forte competidor também, é um forte é. candidato aí a título. Exatamente. O Chile tem uma, uma boa equipe, né? Com alguns astros internacionais, o Vidal e o Alex e o Sanches. X. X. Van, né. E tem, tem uma boa equipe, né? Veio com o time completo, não ganhou essas duas Copas das Confederações à toa, jogou muita bola. Copa, Copa América. América. Exatamente. A Copa <risos> América à toa jogou muita bola, tanto no seu país, no Chile quanto na do centenário que foi nos Estados Unidos né? e mereceu ganhar e merece estar aí é um forte candidato para ser campeão dessa competição pois é e aí temos também Camarões né
0: que não não tem muito assim o que aquele
1: aquele comentário padrão do começo dos anos 2000 sobre seleções africanas correria Camarões sem Etou agora, né? Pois é. Oh, pois é, não, não tem ninguém conhecido, nem como a gente falar muito, mas é, a Copa Africana de Nações costuma ser uma competição difícil também, né?
0: É, mas lembrando que Camarões perdeu uma amistosa para Colômbia de 4x0 antes da próximas geração, né? Mostrando que, que vai ser difícil aí. Vai ser difícil. <risos>
2: é, e por fim, a Austrália. Que é a Nova Zelândia desse grupo. <risos>
0: <risos> Exatamente, nós usamos só
1: que com profissionais. Né?
0: É, a gente também é aquela mesma coisa. Não, não tem
1: muito o que acrescentar do, da grande seleção australiana. Bo- vamos fazer comentários genéricos aqui. É. <risos>
2: só sorria e acende.
1: <risos> não, é brincadeira. Quero até resgatar o que Mourinho falou anteriormente. Que Luan trouxe aqui, né? Da, da competição sul-americana ser difícil e tal. A gente vê que é tão difícil que não existe mais bobo nas. nas... <risos> Não existe mais bobo nas eliminatórias sul-americanas, porém na Copa das Confederações existem bobos. Tá aí a Austrália pra provar isso.
2: Que comentário é ofensivo. No
1: futebol, assim. no
2: futebol. Mas a, a grande lembrança que a gente tem na Austrália é
0: a goleada do Amistoso agora contra o Brasil, né? Sim. Do a Austrália conseguiu Entrar para a história como ser a aceleração que levou o gol mais rápido da história do, do, do Brasil. Brasil. Então, que né? foi de Souza. De Souza, olha aí.
1: Então, grande importância do, para o mundo do Já futebol. tá quase ali, tá, tá meio distante, mas quem sabe um dia pode se tornar uma Arábia Saudita. É, exatamente.
0: <risos> E é isso, cara. É como sabemos, né? O Brasil não disputa essa essa Copa das Confederações. Porque o Hexa já é realidade se para <risos> tudo, a nossa. Tudo Liga, programado. Né? Para se manter ali no, no no histórico, né? De sempre que foi campeão Exato. da Copa das Confederações, não foi campeão do mundo.
1: Então esse ano nem competiu. E, e, inclusive eu queria dizer que com o fim da Copa das Confederações Tá arriscado o Brasil ganhar todas as Copas <risos> do Mundo aí. Viu?
2: <risos> tá liberado, né? <risos>
0: Mas, cara, falando sobre essa história de Brasil ser campeão e não conseguir vencer no ano seguinte, a Alfredo colocou aqui também uma ótima pergunta na pauta que eu trago aqui para o banco, mas gente te dá para brasileira?
2: Ó o Oceano Que é qual
0: Brasil iludiu mais? Né? Vamos terminar com essa aqui para a gente discutir e
1: tá, tchau, né? Exatamente. Se for de 97, ou de 2005, ou de 2013 Faltou, é, eu esqueci de colocar o de 2009 também 2009 com Dunga, que hum. na Copa 2010 caímos
0: Exatamente
2: É
1: bom situar quais são
2: esses brasils aí, né? Esses
0: brasizes 97, Alfredo, <risos> nossa
2: enciclopédia 97... futebolístico.
1: É, a gente viu aí que o artilheiro foi o Romário né que acabou Romádio. Romádio, Romário Romário né? que acabou não indo para a Copa sim, sim. É, o time com Denilson, Rivaldo e tal assim não sei exatamente o que rolou nessa Copa das Confederações mas eu acho que o Brasil da Copa de 98 não decepcionou foi um Brasil que jogou bem é, chegou à final né contra a França sim e perdeu na na final sim decepcionou muito jogou muito mal uhum. mas estava sem o seu principal jogador que teve um problema de saúde, né? Pouco pouco antes do jogo, o Ronaldo, né? E o time entrou realmente muito abalado, entrou outro outro time ali, perdeu para a França, até dar ensejo a vários mitos que surgem hoje em dia, né? De que teria entregue aquela Copa, Sim. teria vendido. Se você soubesse o que aconteceu, ficaria tal. Tá. Teve início aí nessa Copa de 98 porque realmente o Brasil era muito bom. Chegou a final, mas decepcionou na final. Uhum. Ou seja, eu acho que o de 97 não, não enganou tanto assim não.
0: É, eu vi o, esses dias o Denilson foi no Bola da Vez Denilson
1: que foi
2: bola de ouro dessa competição. né?
0: Pois é. E ele fala nesse programa que tá, ele, ele entrou no segundo tempo, né? Nesse jogo, na, na final, se eu não me engano. E ele disse que tava no banco ali, vendo, sentindo o clima de desânimo, assim, de, de, de insegurança, sabe, desde o início, assim. Inclusive, eles até compararam com a seleção que foi pra jogo em 2002, e aquela seleção ali, que é que foi pra, pra jogo em 2002, eles chegaram, pareciam que tava indo pro pagodão na sexta-feira, sabe, chegaram ali, uh, vamos lá jogar o futebol aqui, ser campeão, e nessa de 98, eles chegaram tensos, né, com toda... Todo problema aconteceu com o Ronaldo Sim. e tal. Talvez por isso que não tenha sido tão decepcionante, assim. Porque chegou na final, né? Perdeu ali pra um... Tava balado e tal.
1: Se eu, é, se eu não me engano, o Ronaldo tinha sido até bola de ouro em, do mundo em 97, né? Uhum. Melhor jogador do mundo em 97, se eu não me engano. E a 2005 aí? Como eu gostei de assistir essa Copa das Confederações de 2005, cara. <risos> porque eu vi ali um grande Brasil... Foi, acho que foi um dos últimos momentos de brilho Do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo Com a camisa uhum. da seleção amarela uhum. Então pra Alfredo tá respondido, né? Qual foi aquilo demais? mais? <risos> <risos> cara, tal, talvez, talvez Essa era do quadrado mágico, né? Era, era mas o Ronaldo, como eu já tinha dito antes, não uhum. foi, né? Pediu pra não jogar pelo desgaste. Sim, sim. Mas foi bom porque o Robinho era banco e ele foi titular nessa Copa das Confederações. Jogou muita bola, era um ataque muito bom. Robinho, Adriano e o meio de campo chegava com Ronaldinho e Kaká. Além Puta de ter que toda. Pariu, hein, pois é. <risos> que... Que, seleção <risos> que seleção da <risos> porra. Além de ter todo aquele pessoal de sempre. O, o Zé Roberto, o J- Gilberto Silva. De, de sempre mesmo, né? O Zé Roberto desde <risos> o início do futebol. <risos> Exatamente. A... E era uma seleção que jogava. Teve problemas na primeira fase. Jogou com. Um jogo eu lembro muito bem: que jogou com o Léo, do ex-Santos, na lateral esquerda. Ex-Santos e Benfica. E jogou com o Marcos no gol também. Acabou empatando com o Japão, se eu não me engano. Tomou uns gols meio ridículos lá. Uhum. Mas depois da fase de grupos, acabou se acertando e fez um jogo brilhante, assim, contra a Alemanha. Que o Adriano tava no seu auge, realmente fazendo gol de falta, é, jogando muito no ataque. Era, era um cara para ser melhor do mundo, assim, uhum. sabe? É, jogou muito. E todo mundo jogou muito ali contra a Alemanha. Foi um jogo que foi 3 a 2 pro Brasil. E o Brasil tirou a Alemanha, é, jogando na Alemanha, né? E foi pra pra final contra a Argentina A Argentina que tinha um bom time também Chegou na na final sobrando e tal Mas pegou o Brasil e e não teve chance Não teve chance A gente assistindo hoje se Se alguém pegar e assistir o gol do Brasil Os gols né A gente vê que é uma troca de passes brilhante ali Excelente o time do Parreira jogando muito bem E chegava sempre ali no Adriano que tem qualidade de sobra era gol, ele chutava uhum. e era gol. Foi 4x1 essa final, o Brasil sobrou. Fora o, Fora o baile, jogou muito, jogou muito. É, cara E aí na Copa do Mundo? Né? Na Copa do Mundo foi aquela decepção. É, 2006, ah. né, que o Brasil achava que
0: ia lá pegar a taça e voltar pra casa, Exatamente. né? Exatamente. E mundo. aí,
1: é, já contando com o Ronaldo, Roberto Carlos e todas as estrelas, né? Uhum. Foi aquele clima de oba-oba já, desde os treinamentos na, na Suíça, se eu não me engano. a é, torcida sempre é, lotando e tal. É. E fazer. acabou que decepcionou e como o Danny Boy meio que falou ali, pra mim essa a, a seleção 2005 foi a que mais iludiu. Porque o futebol foi muito bonito. É, se chegasse naquele nível na, no outro ano, dificilmente não seria campeão, porque tava realmente voando, voando.
0: Pra a minha que mais iludiu foi a 2013, porque a final foi contra a Espanha, né? É, isso. E aí tava aquela... Meu Deus, vamos pegar a Espanha, que é o maior seleção do, de todos os tempos do mundo. A Espanha
1: que foi campeã é, em 2010, né? jogando muita bola, jogando né? muita bola. taca, né?
0: E aí taca. na... De cara, o Brasil fez gol, né? Foi logo no começo da partida, não foi uma coisa assim? Ou memória me engana? Né?
1: Eu não lembro. Eu, eu lembro que teve um lance que o Davi Luiz salvou a bola em cima da. Ah, logo no início é. do jogo. Logo e no a começo. Espanha ia, ia, ia fazer 1x0 um lá. E o Davi Luiz se jogou como se fosse o melhor zagueiro do mundo e cortou a bola lá, cara. Dando muita alegria pro seu povo. Isso Muito iludiu alegria. demais também. Iludiu demais. Por isso que eu fico meio na dúvida se a que mais iludiu foi a 2005 ou a de 2013. Porque. Foi uma Copa das Confederações muito boa Com o Fred fazendo muitos gols Fred mitou o Neymar jogando muito Ele jogou bem na Copa também é,
0: Fred deitou naquele jogo contra a Espanha, né, cara? Sim Deitou, deitou naquele jogo
1: E vários outros da, da, da competição também O Paulinho também jogou super bem Na Copa das Confederações Na Sim. Copa do Mundo foi um desastre Pois é
0: E aí, assim, o, o que pra mim é a maior decepção Porque a gente venceu com prioridade da Espanha que era a seleção a ser batida na Sim. época. E aí, na Copa do Mundo, 7x1, né, meu amigo? E aí... É, <risos> não é... <risos> é tipo, a diferença... O... O grau de decepção que a gente podia ter atingido e o que realmente foi, eu acho que é o mais...
1: Eu acho que a ilusão... Tem mais
0: disparidade, sabe?
1: Ilusão, inclusive, foi tão grande que até a semifinal foi uma grande ilusão ali (risos) na (risos) seleção do Brasil. Realmente, eu achava que o
2: Brasil ia passar da Alemanha.
1: E também, talvez, a Copa das Confederações, não sei, você ganhando a Copa das Confederações talvez me deixe acomodado, te deixe confortável de um jeito que não tem como você chegar numa Copa do Mundo, você não deve chegar tão
2: confortável.
0: Então é isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui em mais essa edição do Esquenta Bancos. E só para a gente se despedir, vamos, vamos para não deixar essa tradição morrer, né? Vamos dar os nossos palpites aqui. Quem é que vocês acham que vai, vai levantar essa grande taça da Copa das Confederações daqui a alguns dias?
1: Para Copa das Confederações, cara, eu, agri- eu tô acreditando em Portugal, hein? É. Tô achando que vai também levar. Acho, também
0: acho que dá é Portugal.
1: Cara, minha aposta
2: é na Nova Zelândia, <risos> que demonstrou... Não, tô brincando. Eu acho que talvez Portugal, mas eu ainda, se fosse para apostar em um só, eu apostaria nessa seleção...
1: B da Alemanha. Essa
2: seleção B da Alemanha. Que ganharia do Brasil só de 3,5 a 1. <risos> <risos> Acho que a Alemanha, mesmo sem sua força máxima, vem, vem muito forte por essa competição. E a gente ainda não viu, né? O primeiro... Primeiro jogo da, da Alemanha na competição, então eu vou apostar nessa Alemanha, nessa incógnita Alemanha. E eu,
1: eu vou confessar aqui que eu tô louco pra ver um jogo entre Chile e, e Portugal, se tiver eu vou assistir com é, certeza. Mesmo, é verdade.
0: Só lembrando sobre a Alemanha aí, né, tem que lembrar que nas Olimpíadas a Alemanha veio com o time ser olímpico e chegou na final, né? Então, assim, a Alemanha não dá pra dizer que porque é o time B principal, sei, é uma seleção fraca. Aí
1: não, o setão foi vingado, quem discorda é clubista. <risos> <risos> é, a seleção da Alemanha
2: é sempre muito forte, independente de, das opções que ela escolha pra levar. Olha ele chegando de novo! Candira!
0: <risos> a Alemanha que vem sem Candira, né? A Alemanha vem
2: sem Candira uh... e sem Schreinstein. <risos>
0: Schreinstein. Enfim, é... <risos> Então a gente ficando por aqui, né? Semana que vem estamos de volta. É, na próxima quarta-feira, se tudo der certo. Se você gostou, comentem aí no site ou nas nossas redes sociais. Todos os links estão no post desse programa. Mais uma vez, agradecendo aí a todo mundo que vem compartilhando a gente nas redes sociais, retweetando no Twitter e... e enfim. E, e faz, interagindo e dando... no Instagram, no Facebook. Enfim. Pois é. Tudo isso contribui pra que a gente se motive, né? E, Queira trazer aqui conteúdo novo toda semana né, pra vocês. Então, assim, nosso feed para esse programa toda semana no seu celular. É, comentem o que vocês quiserem. Mostrem pros seus amigos que se gostam de futebol. E é isso aí. Semana que vem a gente tá de volta. E valeu! Adeus! Uh!